1: Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Guerra de Marketers. El día de hoy eh, estoy, como siempre, con mi amigo Luis, amigo y socio Luis, este, el cual va a estar, vamos a tener un tema muy candente el día de hoy. Va a estar algo, para mí es muy complicado decirlo, eh, porque creo que hay muchísimos factores en, en contra, a favor, en contra, dependiendo la suerte, el momento, la hora. <risa> Pero, este pues ese es el punto, que ustedes también nos ayuden a a generar una opinión, a generar una, una, una no sé una perspectiva de cómo afrontar estas situaciones que a todo mundo nos está afectando de una o de otra forma. Así que Luis, estamos contigo al
0: aire. Bien, bienvenidos a Guerra de Marketers. Esperemos que si ven esto en que será mayo junio todavía estén en sus casas y que estén bien. Esperamos que estén bien. Eh, el tema que traemos es un tema que pues es complicado, como menciona Guillermo, porque pues, nos ha pegado a todos, algunos de una manera un poco menor, algunos de una manera así fulminante, pero esperamos que podamos salir de esta y que pues, todos estos consejos te ayuden a ti, a tu negocio, si tienes algún familiar con negocio, comparte el video, si tienes algún amigo que tiene negocio y que está pasando por un momento difícil, pues puedes compartir estos consejos este contenido que hicimos pues, para ustedes, para ayudarlos y para que crezcamos todos juntos de nuevo.
1: Muy bien, pues, supongo que ya algunos ya saben a qué nos estamos, a qué, de qué estamos hablando. Y si no, déjanos darnos, darle una respectiva introducción, una, un aplauso grande a nuestro gran amigo y compañero de cuarentena, el COVID-19. <risa> <risa> este también nos gustaría saber si estás escuchando esto por por algunos de nuestras redes sociales eh, dinos cómo te afectó a ti eso también es importante quizá ahorita vamos a hablar de nuestros de lo que ha sucedido pero creo que realmente a todos nos ha venido a cambiar la vida ayer estaba escuchando Luis un al doctor este en México hay un subsecretario de salud que es quien está llevando a cabo toda la uh, el liderazgo de esta pandemia ¿no? <ríe> Y le hace una, una reportera, le hace una, una pregunta. ¿Cuándo cree usted que va, vamos a volver a la normalidad, a la vida de antes, a las actividades de antes? Y él dice, quitado la pena y tranquilamente dice, realmente creo yo que nunca. <ríe> y creo que es muy verdadero. O sea, puede que volvamos a salir a las calles, puede que volvamos a a llevar escuela, no sé, a abrir tiendas, cosas comerciales, pero realmente la vida ha cambiado. Y lo que queremos hablar ahorita realmente es la vida de los negocios. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué tienen que estar haciendo ya los negocios? Quizá lo podemos hablar no del pasado, lo que no hiciste. O sea, ahorita ya creo que por lo menos en México, que es nuestro país, Oficialmente estamos como hasta 13, 15 días para que empezar con las fases de, de que se vayan abriendo.
0: Probablemente.
1: Probablemente de que se vaya como empezando una normalidad por fases, es lo que le llama el gobierno, ¿no? No sé dónde nos está escuchando, este, pero aquí es, es nuestra situación actual, es esa. Entonces, como negocio, como, como, como persona emprendedora, ¿qué tienes que hacer? Ojo, hay dos caras para mí como emprendedor y como dueño de negocio, porque a veces como emprendedor podemos empezar a estar buscando muchas ideas y de cómo hacer, quizás también te puede decir cómo le fue con esta cuarentena, eh, con las ideas, pero también si eres dueño de negocio, ¿qué tienes que hacer? O sea, va, tienes el negocio, tal vez ya te fue mal, si te fue mal estos meses pasados, pues ahora, ¿qué vas a hacer para que te vaya bien? ¿O cómo vas a hacer para mantener?
0: Entonces, de eso va a ser el día de hoy. Pues lo que, como dice Guillermo, lo que sucedió ya, o sea, lo que pasó, lo que ya no hicimos, lo que ya no, lo que pudimos prepararnos, pues no nos pudimos preparar porque pues esto fue de repente. O sea, yo yo supe de esto 15 días antes de que pasara la, la cuarentena, o sea, y se decía que en Europa, se decía que en China, se decía que que en diferentes países, pero nunca, o sea, uno nunca piensa que le va a tocar a nosotros, porque esto es algo que por lo menos en nuestra era nunca había pasado, o sea, estamos hablando que la última pandemia pasó en hace 100 años, entonces nadie la ha vivido, nadie la vivió que esté vivo ahorita eh, para los negocios fue puedo decir que <ríe> muchos se quedaron o sea, muchos eh, hay, como, hay, hay como las dos caras como tú dijiste uno, los negocios que dijeron, no, yo cierro. Yo cierro y no quiero saber nada. Y yo lo que ya gané. Hasta que pase. Claro. Ajá, ajá, hasta que pase. Pero hasta ahorita, en nuestro caso, en México, llevamos dos meses, poco más de dos meses, ¿no? En cuarentena. Total. Sí, ¿Sí? ajá. Eh, ahorita ya están diciendo, bueno, pues yo pensé que esto iba a durar un mes. O sea, yo pensé que iba a durar un mes. Y cerré al principio y ahorita ya están reabriendo muchos negocios y no saben cómo adaptarse a esto que en dos meses se aceleró yo creo que unos 3, 4 años de, de cosas que se tenían que haber hecho hace, hace tiempo. Entonces, este, este tipo de consejos no sé si se pueden aplicar a todas las industrias. Vamos a hacer lo posible por dar consejos que puedan aplicarse a... Vamos a, a dar siempre, o sea, la cara la cara buena y la cara no tan buena, pero por favor sean como que comprensibles en que para empezar, si tienes un negocio ahorita tienes que innovar y no te estoy hablando de innovar de que de que tengas que cambiar todo lo que lo que tienes, pero si sí tienes que empezar a ver más por tu negocio o ver más por tus empleados o sea, tienes que separar el hecho de ganar dinero a el hecho de que tu negocio persista, si es que quieres que tu negocio persista si, si, tu, si tú dices haces tus números y dices ¿sabes qué? de aquí a tres meses, oh, se me hace que no sé que voy a ser el responsable de lo que voy a decir pero córtale ya <ríe> o sea, es, es 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 mejor que priorices la salud y de tu gente y ahorita que me pasó algo cerca, o sea, no, es mejor que la priorices a que digas sabes que todavía aguanto una semana más, dos semanas más. O sea, si sí, ves que no, que no, no la vas a armar, haz tus números bien. Pero si estás operando, la verdad es que te vamos a dar algunos consejos que te pueden servir bastante. Fuerte,
1: muy fuerte. Medio pesimista, fuerte. ¿no? Sí, sí. No no, no no, hubo mucho
0: ánimo, pero muy bien. No, es que lo que pasa es que muchas veces uno se apega, y esto es, es ya a manera personal porque a mí también me ha pasado, se apega a que puede seguir, pero, o sea, una persona cuando tiene el dueño, eh, cuando es dueño de un negocio tiene que ver todos los ángulos que tiene. O sea, y si no no ves todo, tienes que ver a 360. Y si no, no está claro... O sea, por dónde vaya a salir, si sí, a veces es mejor, ¿sabes qué? Yo me resguardo, yo, 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 yo desisto. Pero pues no estamos para eso, ¿no?
1: que por eso les digo, por eso creo que es complicado, porque a veces podemos decir, sí, yo me resguardo y está bien, pero ¿cómo te resguardas si no tienes para comer mañana? O sea, creo que hay niveles, ¿no? Hay, hay niveles que. O sea, también el hecho que de que
0: yo diga, a... no, cierren. Yo, yo, yo sé que, o sea, eso no se los digo como que, ah, me, me o sea, es, tú ya tienes dinero para dos meses más, o sea, tu negocio estuvo estable a, a dos años antes y tienes algo de ahorro en el banco. Obvio, si no tienes para comer, no cierres nunca en la vida. Cambia, transfórmate, haz otra cosa, pero no cierres porque no vas a tener que comer y ni el gobierno, ni los préstamos, ni los bancos te van a ayudar. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en una situación de emergencia. Y una situación de emergencia quiere decir que todo el mundo está velando por sí mismo, por eso son las, por eso es la cuarentena, o sea, es, 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 eso es lo que, ese es el significado de la cuarentena, que todo el mundo tiene que ver por sí mismo y en los que tienen que preocupar de la sociedad es el gobierno y todo eso. Entonces, a ah, es muy complicado y, y más para los negocios.
1: Es complicado, pero por eso queríamos traer este tema a la mesa, porque vamos también de cierta forma nosotros empezando y creo que empezamos también en una época muy eh, uh, muy de quiebre, muy punto de quiebre. O sea, creo que aquí es algo así como cuando cuando pasamos de v VHS a Netflix, si ¿sí me entienden? O sea, es algo... Exacto, muy, exacto.
0: Es, es sí. un, es un
1: no sé, los, que, los que entienden un poquito esta cuestión de innovar, y en la escuela te dicen, y esto es una idea totalmente diferente a, como lo hizo Apple tal vez, como lo hizo Netflix, como Blockbuster se fue al coño y empezaron a salir todos los streaming, o sea, creo que ahorita estamos en un punto donde se acabó de cierta forma lo que estaba atrás y empieza una nueva, una nueva etapa para los negocios. Y vamos a empezar de lleno con el tema, entonces, de... de, de Creo que aquí, lo hablaba ayer con un cliente, algo que, es, que necesitamos empezar a voltear a ver ya, si es que no lo tienes en tu negocio, sea, chico, mediano, grande, transnacional, o sea, la tiendecita de la esquina es, tienes que tener presencia en línea, porque la gente está ahí, la gente va a estar ahí, sea con pandemia o sin pandemia, va a estar en línea si lo llamas Facebook, Instagram, la red que venga mañana, tienes que tener presencia en línea. Yo creo que sea de TikTok, no lo quise mencionar porque, pero bueno. Este, así que ese creo yo, Luis, eh, tú, tú complementame, pero sería, yo creo que algo esencial, primordial. Cuando estábamos preparando este tema, era como que el, el, el marketing en tiempos de COVID, el paquete COVID, para mí es como un, yo soy un, un, un negocio, yo soy una, una empresa, yo soy chica o grande, pero esto es lo que necesito para ya sea sobrevivir o para ya sea mantenerme, crecer, o ya sea para renovar todo mi sistema, renovar todo mi, mi esquema y comenzar a trabajar de nuevo en algo diferente.
0: Sí, las redes... Yo creo que el consumo de contenido no tengo la cifra exacta, pero yo creo que se disparó fácil a un 400%. O sea, la gente está en redes cuatro veces más de lo que normal estaba, que ya era un porcentaje, ya era un porcentaje del día altísimo. O sea, uh -huh. Estamos hablando que antes eran que cuatro horas al día en promedio, la persona promedio. O sea, yo y Guillermo lo hacemos 12 horas al día, pero, pero porque pues de esto, de esto trabajamos, pero, la, normalmente la gente consumía cuatro o seis horas diarias de contenido. Yo creo que ahora consume fácil 10, 12 horas o hasta más. O sea, si, si, si incluimos YouTube y Netflix, yo creo que le estás pegando fácil a las 14, 16 horas. Entonces, tienes que estar ahí sí o sí. ¿Y cómo vas a estar ahí? Pues teniendo la presencia en redes sociales, exprimir todos esos ojos que... Se escucha raro, pero o sea, esos ojos que están ahí, tienes que, que, que sangrarles atención para que te puedan ver y puedas ser tú un referente. El tema de las redes sociales es que las personas no te compren ahí, sino que seas tú la primera persona que piensen cuando necesiten algo. Esto quiere decir que tú tienes que estar dándoles contenido casi diario para que cuando ellos ocupen, ah, ocupen un café en tiempos después o ahorita, cuando ocupen, eh, no sé, algún servicio de construcción, cuando ocupen algún servicio de plomería, si tienes alguna plomería, cuando ocupen algún servicio de, no sé, de limpieza, o sea, piensen en ti, esas son las redes, y ahora que tienes la oportunidad de que todos estamos en internet, porque todos estamos, ahora sí, esto vino a, a nivelar todo, ¿todo el mundo está en internet? Bueno, no todo el mundo, los que tienen internet. El 90%. Sí. O, Ajá, o sea, todo, casi todo el mundo está conectado, eh, pero todos los que tienen internet, están consumiendo contenido y tienes que tener tu parte del pastel ahí, sí o sí. Si ya lo tenías que tener antes, ahora, con esos tiempos, porque estos tiempos van para largo, ¿eh? Y, y no lo decimos nosotros que tenemos un podcast, lo dicen las autoridades, lo dicen los expertos en salud, esto va para largo. Entonces, tratamos de, de ser positivos, sí, pero también hay que ser realistas. Y cuando tienes un negocio, lo real es lo que lo que cuenta, los números es lo que cuenta y la gente está en redes. ¿Tienes que estar en redes? Sí o sí. ¿Cómo puedes estar en redes? ¿Subiendo más contenido? Eh, Tal vez no tan contenido tan directo como antes. Si ya tenías presencia en redes y dices, no, pero eso ya lo hacía. ¿Contenido no tan directo? Ahorita lo que es el entretenimiento y la educación yo creo que es, es, es vital. Es vital en tus redes. Tienes que tener entretenimiento y educación. ¿Por qué? porque tienes que sobresalir un poquito más de los negocios que ya aparecen, porque aparecen bastantes negocios porque ya entendieron que necesitan estar en redes. Pero si tú empiezas a entretener y educar, las personas, vas a ser un referente para las personas cuando quieran comprar. No sé si me cachan el, 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 el rollo aquí. O sea, no, no puedes venir a decirle, cómprame, 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 cómprame oye, ¿por qué te voy a comprar? Mira, estamos en pandemia y no sé qué. Aquellos digan, ah, necesito, ah, recuerdo que vi a aquella persona, que, a Antier, que, que hacía servicios de, de, de plomería y se tapó mi drenaje. ¿Me explico? Entonces tienes que ser ese negocio que piensen las personas cuando necesiten algo.
1: Ok. <risa> <risa> Muy bien. Para mí, eh, complementando se traduce en crea una comunidad. Eh, la comunidad no solo está para vender, está para. O sea, tu vecino no solo le dices que te cuide la casa siempre. Sales, juegas con él, hablas con él, platicas con él, este, de vez en cuando tal
0: vez le das alguna. Juegas data. con tus vecinos.
1: No, pero en un vecindario normal, eso ah, sí. Okay. <risa>
0: en
1: un vecindario, quizá de niño yo lo hice.
0: De ah, ok, ok.
1: De, tú, tu comunidad, donde sí. vives tú, ¿Cuánta gente no conoces a cuadras y ahí están tus, tus amigos, ahí están gente que conoces de toda la vida? O sea, creaste una comunidad que si un día tú quieres ir a venderles algo, tal vez te lo van a aceptar porque ya lo tienes ahí. No,
0: no, no, no hiciste ah, amigos pues, vendiéndoles algo, eso es obvio. Es, y, y, es y, correcto. Y, y las redes son redes sociales, ¿me explico? Entonces, Exacto. no son redes de venta.
1: Entonces, no te no te notes desesperado tampoco en, en que es, quieras salir de esto vendiendo más y metiendo mil promociones, ¿no? O sea, como lo dice Luis, es tiempo de, de tomarlo con calma, de, 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 de empezar a ser inteligentes y crear estrategias. Al fin de cuentas, lo que queremos darte ahorita en este podcast es estrategias para que tú empieces a... Si ya te fue mal en este tiempo, pues entonces vamos a revivirlo, ¿no? Si, si, o si te fue más o menos, si quieres seguirte manteniendo y seguir creciendo, pues ahí te van estos, estos tips, estos consejos que, que creo yo pueden ser importantísimos para ti. Entonces, para mí es presencia en línea, crear una comunidad, o sea, empieza a, a, a jugar en el sentido de, de ver qué si funciona, qué no funciona, qué se hace más viral, qué se hace, no. Este, si tienes dinero para contratar una agencia, contrata una buena agencia, realmente que te dé los buenos resultados. Y si no. Y si no, este. Aprende cursos, baja videos, empieza a instruirte y, y empieza a aprender cómo, cómo hacer esto que realmente te va a dar frutos y te va a mantener en esta crisis. Entonces, para mí es presencia en línea, crear la comunidad, este. Y yo entraría con el siguiente punto que para mí sería. Eh, aprovecha cada recurso que tengas, eh, aquí voy con esto, si tienes 10 empleados, tal vez no descansa a los 10, pero úsalos, si tienes una cocina, úsala, si tienes un, no sé, material extra de alguna cosa, de algún insumo, úsalo, utilízalo, este, por ahí escuché, no, no me acuerdo qué automotriz o qué empresa de autos está haciendo cubrebocas, o sea, eh, no lo pensarías que, que, que se hiciera, pero lo estaban haciendo entonces, úsalo, cambia también escuché de, otro, de otros de otros empresarios que, que tal vez sugiera era totalmente diferente y está haciendo tamales, o sea no estés peleado con, con, con tu marca de ay no, no puedo vender, ay no, no puedo hacer esto si lo tienes, úsalo si, si estás jugando perfumes, pues mañana va a ser giro antibacterial porque va a ser más fácil ¿verdad? o sea empieza a utilizar todo lo que tengas a tu alcance y refuerza tu marca, pero también este, innova y, y, y explota, porque si al final de cuentas esas personas que estás pagando, ese negocio ese local que estás pagando renta, eh, los insumos que estás comprando es dinero y, y de ahí puedes recuperar poca, mucha o mediana inversión eso ya
0: depende de ti. Tienes que hacer que se mueva la economía, o sea es, es como la clave y y si tú mueves la, la, la economía, pues tu negocio no va a sufrir tanto como están sufriendo algunos otros. Eh, un, un, un tema a mí que, que así me voló la cabeza es que aquí en Mexicali, uy, no debí haber dicho la ciudad, pero pues ya la dije. <risa> <risa> Porque ya van a saber, o sea, los que, los que viven cerca ya van a saber de lo que hablo. Hay una empresa aquí en esta zona que se dedica a hacer... Eh, ¿Cómo decirlo? Para que no desmoneticen el video. <risa> ok. Se dedica a hacer artículos eróticos. Bueno, se dedicaba a hacer artículos eróticos. Uh -huh. No voy a decir el nombre. Muchos la conocen. Pero esa empresa, en cuanto sucedió esto de la, de la, de la pandemia... Fíjate cómo transformó su negocio, o sea, quiero que me cachen bien esto porque ellos tienen plástico, ellos tienen mano de obra, ellos tienen capital y ellos necesitaban que no les cerraran la empresa. Esas cuatro cosas los llevaron de crear artículos eróticos, a fabricar caretas. O sea, ellos ahora fabrican caretas en esta pandemia. O sea, e ellos cambiaron sus... A lo mejor no las líneas de producción porque ya estaban bien hechas, simplemente cambiaron como que el producto final. A lo mejor no los insumos porque ya los tenían. O a lo mejor solamente requirieron ciertos insumos que no tenían y que eran pocos. Pero ellos, o sea, de, para que veas, de artículos eróticos a caretas y a cubrebocas, o sea, para que veas el, el, la transformación, o sea, lo que cambió esta pandemia y qué pasó que el gobierno ya no les pudo cerrar porque ahora son esenciales y siguen no. produciendo y siguen moviendo la economía, o sea, es esa 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 táctica que utilizaron fue para no quedarse fuera, porque la mayoría de industrias a este día que no son, no son esenciales están cerradas. O sea, ahorita, ahorita no hay hay pocas empresas que están trabajando, pocas industrias que están trabajando. Sí, hay muchas empresas, pero pocas industrias están trabajando, pocas fábricas. Y esa sigue trabajando. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si ellos pudieron. Créeme que tú puedes. Sé también de otras empresas que se dedicaron a hacer, o sea, eh, empresas grandes que se dedicaron a hacer gel antibacterial, que se dedicaron a hacer productos de limpieza, se dedicaron a, a hacer cosas que, neces que necesitaba la sociedad y que ellos podían surtir a, la neces a, la, a esta necesidad para que no le cerraran, para seguir moviéndose, porque tenían que pagar empleados. O sea, el hecho de que tú tengas que mandar un empleado a casa por ley tú le tienes que seguir pagando. A lo mejor no todo lo que... A lo mejor a muchos emprendedores, a muchos dueños de negocio, no les gusta, pero es algo socialmente responsable hasta cierto punto que hay que hacer porque estamos en un estado de emergencia. Y al estar en un estado de emergencia, como ya lo dije hace, hace poco, eh, tienes que ver por ti y por la sociedad. Entonces... Este caso como que fue como que ¡puf! me voló la mente y dije, o sea, si ellos pudieron, porque hay negocios que se que se hay negocios que se, se frustran y no, ya, 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 ya cerré.
1: Sí, 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 o sea, indudablemente creo que estamos hablando, mmm, no al aire, pero sí no sabemos lo que tú estás atravesando, o sea, tú que nos estás escuchando no sabemos si tu negocio es chico, si tu negocio es grande, si realmente te está tronando bien duro o, si realmente ni estás batallando, pero quieres innovar. Entonces, por eso.
0: Pero te es, puedes transformar. Es... O sea, ese claro. es mi punto. Ese es mi punto. O sea, si ellos pudieron, y yo creo que la mayoría de empresas pueden. Explotando los recursos que ya
1: tienes. O sea, creo que eso, a eso vamos. O sea, aprovecha, explota tus recursos explota la mano de obra que tienes, explota la renta que estás pagando, explota los insumos que estás, que ya tienes o que ya tenías almacenados allí. O sea, empieza a echar mano de lo que ya tienes. A veces nos, también nos quebramos un chorro la cabeza de qué puedo hacer, y qué puedo hacer, y no nos damos cuenta que con lo que tenemos, tenemos un chorro para hacerlo. Entonces suena motivacional, pero no, realmente es, 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 es algo que creo que es una realidad, porque tienes, si eres una ferretería, pues tal vez tienes madera, tienes muchas cosas, tienes acrílico, o sea si eres un restaurante, pues ni se diga, ¿no? tienes comida, tienes muchas cosas que puedes estar usando, un local o sea, tienes mucho, mucho de donde eh, jalar manos si nos ponemos creativos entonces ahí va mi, mi segundo bueno, yo tengo aquí ya cuatro pasos yo quiero,
0: antes, antes, antes de que empieces quiero bueno, no sé si decirlo ahora o está bien o después que digas esto pero es hora de que exprimas, hace rato lo dijiste pero es hora de que exprimas tu marketing ¿por qué? porque sí. va, esto, esto algún día se va a terminar y sí, créeme sí. que todos, todos, todos van a uff. o sea el mercado va, va a hacer esto o sea se va a lanzar como no tienes una idea pero si tú ya estás preparado y tienes tiempo, sé que tienes tiempo si tú estás preparado, tienes que preparar ese gancho al hígado que le vas a pegar al mercado sí o sí cuando todo esto vuelva. Porque el día que todo esto vuelva, si las personas ya los... O sea, si las personas saben que tú les ayudaste de alguna u otra manera en estos tiempos de pandemia, créeme que es, es la primera persona que se les va a venir, o negocio, se les va a venir a la cabeza.
1: Claro el hecho sí. de,
0: exprim de, de exprimir tu marketing, no te estoy diciendo que que vayas y que, y que estés vendiendo, vendiendo, vendiendo. No, el marketing te muestra realmente tu negocio como es. O sea, vuélvete sensible, ponle cara a tu negocio. Si, tú eres, si es un negocio, si eres solo, puedes ponerle cara a tu negocio. Si a lo mejor no eres, o sea, que es una empresa un poco más grande, pues puedes presentar a tu equipo de trabajo, puedes, este, alguna, algún, alguna medida que tú tomaste, que no, que no, no sé, eh, que ahora solamente trabajan 10 personas por turno, si antes eran 50, eso lo, lo puedes extrapolar y puedes darle seguridad a las personas que vayan a tu negocio, o sea, hay muchas formas de, de, de sensibilizarte con esta pandemia y que puedes utilizar, puedes explotar en el, en el, en el rubro del marketing entonces exprímelo lo más que puedas y más en esta pandemia que todo el mundo pues, está consumiendo contenido
1: es correcto O sea, creo que ahí es es importantísimo lo veníamos hablando desde el, desde el podcast pasado o sea tienes que estar presente tienes que estar ahí para en cuanto empiece a fluir en cuanto se regrese un poco a la normalidad de la que tal vez no vamos a volver 100% pero sí uh -huh. en cuanto haya más más movimiento, si lo quieres llamar así, pues tú estar listo, ¿no? Ser el primero que esté ahí para, para atender y creo que también es un es, aquí va, hablando de eso va mi, mi cuarto punto que es una pasión por los clientes o sea, creo que ahorita no estamos en tiempos de desperdiciar clientes, ¿no? Entonces, cuida a los que ya tienes y a los que vayan llegando a tu comunidad, a los que se vayan sumando a tu familia de clientes, de, 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 de consumidores trátalos y si antes dabas un servicio de 5 estrellas ahorita da un servicio de 7, 8 estrellas y si puedes llegar a las 10 llega a las 10 eh, porque creo que a esos clientes fieles que te han estado consumiendo durante todo este tiempo que te han estado comprando que te han estado también que se vuelven parte de, 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 de hasta de tu vida este necesitan que también los reconozcas entonces para mí es esencial también en este tiempo de, de, de pandemia eh, que tengas una pasión por tu servicio de cliente y por los clientes que... Tanto los que ya tienes, escucha esto, como de los que van llegando. Y que se den cuenta que... O sea, que, que lo que tú les das, sea un taco o sea un servicio de premium, eh, nadie se los va a dar como tú se los das. Entonces, creo que eso también es, es importante.
0: La forma, sí, fácil que puede ser, es facilitar la vida. O sea... Ya sea con servicio de domicilio, ya sea con claro. este, no sé, como que si, por ejemplo, si ven un servicio semanal, o sea, si si es algo que las personas van cada tres días a tu negocio, cada semana, bueno, pues ofréceles un paquete de dos semanas. Por ejemplo, un mercado, a mí se me, se me ocurre así y yo no sé por qué, lo, por qué no lo han hecho, bueno, por lo menos aquí en mi ciudad. Es decir, bueno, pues llámanos y nosotros te hacemos el mercado para toda la semana. Sé que hay eh, mercados que lo hacen, pero lo hacen malísimo. O sea, es como que les hablas, no te contestan, este, los precios los disparan. O sea, es, es eso no te está facilitando la vida, simplemente les está facilitando el negocio a ellos. No. Entonces, el hecho de que te enfoques en tu cliente,
1: listo, entonces tenemos lo que es presencia en línea, para, para yo, voy a estar, yo estoy haciendo aquí mi, mi, mi resumen de pasos, de, de, de consejos más bien, porque no son pasos, de consejos es presencia en línea, crea tu comunidad para mí es un explota tus recursos, o sea explótalos, exprímelos hasta que ya no haya más y que puedas recuperar inversión, obviamente y que tengas activos la pasión por el cliente o sea que, que realmente siempre estés dando un servicio de 10 un servicio que, que y que tiene mucha razón, Luis, o sea, la parte donde no, no, que no es un beneficio para ti. O sea, sí es, yo, yo, yo les, voy dar, les voy a dar un, un consejo que, que creo que es vital para cada ser humano, si lo quieres tomar bien y si no, esto es, ya es extracurricular. Yo creo que un negocio no funciona si no ayuda a las demás personas. Un negocio no, no funciona si no tiene un objetivo en ayudar. Eh, obviamente tú pones un negocio tal vez no es tu para ayudar a personas si quieres hacerte rico está bien esa filosofía pero no lo puedes hacer a costa de los demás y estamos en un tiempo donde donde creo que se valora mucho a la persona honrada a la persona que te ayuda a la persona que te echa la mano en, en, en un momento difícil entonces para mí es un eh, darle un propósito a tu negocio no lo hagas solo para obtener una ganancia, que creo que eso nos ayuda y es vital para mantener nuestra vida y nuestra familia y todo, pero si puedes, echar la mano a alguien más y, y, y que ese negocio también tenga un propósito, no solo un objetivo, sino tenga un, un propósito como tal.
0: Sí, pues es que cuando eres sincero, y, en, y no nomás en los negocios, ¿eh? en la vida, cuando eres sincero y eres... ¿Tienes empatía por los demás? No. La vida te, te da sorpresas que, que nunca te imaginaste.
1: Muy bien. Este, Yo tengo cuatro pasos. ¿Tú tienes uno más?
0: Sí, yo tengo. No, yo tengo mi cierre, amigo. Échale. Yo tengo mi cierre. No, pero dale. O sea, okay. yo, yo quiero un, cerrar. Un
1: paso, un paso más. Este, La innovación. Para mí es importantísimo el innovar. O sea... No, no tienes que encontrar el hilo negro, pero sí eh, empezar a ver más allá de lo que hay. O sea, si quieres, creo que también es tiempo donde, donde, donde tienes que apartarte un poquito, eh, organizar bien tu mundo, organizar bien tus situaciones, organizar bien tu estrategia y saber hacia dónde vas, eh, hacia dónde vas, con quién vas y a qué vas entonces creo que es importante que con estos pasos, con todo lo que está pasando ahorita, tú te reanalices, si lo quieres llamar así, reanalices tu negocio y que digas, ¿hacia dónde quiero llegar? y si tal vez ahorita estás en un negocio de ferretería, pero tal vez esa ferretería la necesitas hacer, ferretería con, con mi express, vale, o sea puede funcionarte, pero a lo que voy es, innova y trata de ver fuera de la caja, o sea aparte un poquito de ese círculo vicioso de, de ese círculo de trabajo de ese círculo operativo, si lo quieres llamar así, y, y replantea las cosas, arma bien el rompecabezas para, para que puedas tener un mejor objetivo claro, un mejor eh, panorama. Y date cuenta, eso es lo, lo importante, date cuenta que a partir de ahora ya nada será igual. Entonces, tu negocio no lo puedes ver igual, no lo puedes administrar igual, no lo puedes vender igual. A partir de ahorita eh, necesitas cambiar cosas, necesitas empezar a, a, a buscar ciertos caminos diferentes, a, a, a intentar cosas nuevas en todos los sentidos eh, hasta que encuentres tu propia receta creo que eso es, a mí me gusta pensar que cada negocio tiene una cierta receta podemos hablar de consejos como dijimos en el primer episodio eh, consejos generales consejos prácticos que nos pueden funcionar a todos pero a vez a ti te va a funcionar 8 de 10 y el 9 y 10 tú los vas a conseguir entonces este presencia en línea crea comunidad aprovecha, explota los recursos que tengas, ten una pasión por el cliente y por lo que haces, dale propósito y sentido a, a tu negocio y nunca te cierres a, a innovar. Mantente innovando, mantente creándote, reinventando tu negocio, tus ventas, tu, tu forma de atacar, tu forma de llegar a los clientes, reinventa todo lo que tienes porque ahorita es tiempo de, de, de empezar a, a cambiar nuestra mentalidad. A ver las cosas desde otro ángulo muy lejano al que ya
0: teníamos. Y sobre todo debemos entender y comprender que lo normal ya no va a volver a ser igual. Aunque suene muy romántico, pero lo normal ya no va a volver. O sea, esto adelantó la era de los negocios, la era de lo digital, cinco años. Eh evidenció muchos problemas que teníamos a modo económicos, de sociedad, de salud, gubernamentales, aunque no me gusta meterme en esos temas, pero evidencia muchas carencias que teníamos y que a lo mejor no nos dábamos cuenta porque todo estaba normal. Tienes que tu negocio tiene que convertirse en algo híbrido que pueda moldearse a la situación. Hay Negocios que no se van a poder moldear y que se van a quedar en una era pasada. Hay negocios que van a sobrevivir. Hay negocios nuevos que van a salir. Pero yo te quiero dar tres cosas que para mí son, son así cruciales en esta, en esta nueva era de los negocios post, post COVID. Número uno, el servicio a domicilio se va a quedar. O sea, el negocio que tengas, sí o sí, tiene que tener servicio de domicilio. Ya sé que hay negocios que no, que no pueden, pero si puedes dar, si puedes llevar, si tienes una ferretería y puedes llevar las cosas a domicilio, ya hay algunos que lo hacen. Si tienes, um, no sé, por ejemplo, las veterinarias, a, a mí se me hace algo que no muy explotado, que hay, hay veterinarias que no tienen servicio a domicilio, puedes llevar, puedes hacer las cosas a domicilio. Eh, no sé qué otro negocio se me ocurre bueno hay muchísimos negocios que pueden implementar el servicio, al servicio de domicilio solo que no lo veían como algo esencial bueno ahora es esencial sí o sí porque esto de la pandemia sí vamos a volver a la normalidad pero incluso la OMS ayer ayer de que estemos grabando esto ayer dijo que el coronavirus probablemente no se erradique o sea que va a quedar como una enfermedad como, sin cura, como es el SIDA, como es el cáncer, como es varias enfermedades que se quedaron aquí y que no tenemos cura todavía. Simplemente aprendemos, aprendimos a vivir sin ellos. Con ellos, perdón. Entonces, el servicio de domicilio va a ser fundamental. Y otra cosa, si tienes negocio, déjame decirte que el trabajo se va a volver mixto. Probablemente... Home office, cuatro horas, cuatro horas en planta. O sea, en planta me refiero a, a en el local. Cuatro horas en oficina, cuatro horas home office. O sea, ahora las, el método de contratar va, va a enfocarse en qué tantas horas de home office le das a la gente. Home office se refiere a que trabajen en casa, simplemente. ¿Por qué? Para, para que no tengan contacto con más gente y no se puedan contagiar. Y el tres es que, no sé que me no sé si me sigas en esta, porque ya hemos platicado de esto, pero se, se sobrevalorarán las ubicaciones. Esto quiere decir que ahora con la era digital y con el servicio de domicilio, las ubicaciones probablemente no sean lo más importante que busques como negocio.
1: Claro.
0: Antes era... era era voy a poner un negocio que okay, tiene que ser una vía que sea súper transcurrida, que sea, que esté a la vista de la gente. Pienso que en estos tiempos, después de esto que pasó, las ubicaciones no importarán tanto. Sí, a lo mejor siguen importando, pero no importarán tanto como lo hacían antes. Ahora vas a poder dar un servicio desde un lugar súper remoto o vas a dar, puedes dar servicio desde un lugar cerca de tu casa. O sea, todo eso, todo lo que sea que no, no, no te expongas tanto, va a ser tendencia, va a ser súper tendencia. Entonces esos, esos tres consejos son para que entiendas que no vamos a volver a la normalidad. Ese es mi pensamiento. Y pues, ahí lo dejo sobre la mesa.
1: Bienvenido al drive-thru para cualquier tipo de negocio que tengas.
0: Ajá. Que ahí te va, en el drive-thru, veo, he estado viendo que tienen un problema y es que el drive-thru, si te fijas, es de una sola ventanilla, casi siempre. Uh
1: -huh.
0: Bueno, casi todos. Hay casas de cambio que no, pero eh, eh, lo que es los restaurantes de hamburguesas, los, los autoservicios, todo eso, es de, un solo, es de un solo carril. Yo creo que ahora van a tener que mandar a hacer otros dos o tres. Correcto.
1: Así que creo que siento que también no, no quiero dejar un, un mal mensaje de que ¡Y pues ya todo valió! ¡Ya! <risa> Como no. yo. <risa> creo que creo que y, y se dice fácil, pero realmente lo decimos con la mejor intención y con el mejor propósito. Es no te es por vencido, o sea, no es un cierre para tu negocio. Si esto te está pegando de alguna forma, eh, no estás solo. Podemos ayudarte, podemos empezar a, a crear alguna estrategia para ti, pero también date cuenta que es un momento de reinventarse. Creo que en lugar de decir, y es que me fue bien mal y ya tuve que cerrar o tuve que correr a todos, no lo tomes como una derrota. Tómalo como algún momento para reinventarte, para sacar lo mejor de ti, de tus ideas. Al final de cuentas, si eres emprendedor, para mí es que piensas las cosas de una forma diferente. Ya sea para un nicho, ya sea para... En algo tienes que crear algo de una forma diferente. Entonces, eh, si no, creo que estaríamos muy fácilmente siendo empleados y si no estoy en contra de esas personas, al contrario, cada quien es feliz con, con lo que tiene y con lo que hace. Este, Pero creo que si, si tú estás ahí luchando por, con un negocio, luchando con, contra una situación desafortunada, es momento de reinventarte, no es un fracaso, no es algo que te derrote la vida, que te acabe la vida, simplemente es momento de de no, no mirar hacia atrás y mirar hacia el frente y
0: ver cómo lo vamos a solucionar. Esta pandemia vino a nivelar a todos, ¿no? O sea, estás aquí, o sea, si eres un emprendedor vas a sobresalir. Si no, a lo mejor el emprendimiento no es lo tuyo, amigo. Y no es malo, o sea, tampoco es malo. Sí, no, no, no. pero simplemente no, no, o sea, no, no confundamos como que, ah, si, si eres trabajador o si tienes negocio, no, no, o sea, cada quien tiene lo suyo, pero a lo mejor... ¿A ti te convenía más uh, irte a un trabajo seguro? No, 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 es que está, está bien, pero hay gente para todo, o sea, hay personas que simplemente no se van a dejar rendir y hay personas que sí dicen, ¿sabes qué? Pues yo prefiero mi, mi sueldo fijo, yo prefiero estar, estar con mi familia, estar todo bien y, y no andar pasando estas cosas. Pero si eres de esas personas que pensamos que si escuchas este podcast, eres de las personas que quieren sobresalir y que no se van a rendir, pues para es, para ustedes hicimos este programa,
1: más que no. Así que, a echarle ganas, hay que echarle un chorro de ánimo ante esta situación, tratar de, de ver el lado positivo y de entender eso. Creo que para mí la clave es eso, saber que, que tienes que reinventarte nada más. O sea, esto es algo que, que vas... A superar ya sea con el negocio que tienes con uno actual o con uno nuevo así que no te no te preocupes por eso este tu, tu mente y, y tus habilidades eh, pueden llegar y superar esto y muchísimo más porque creo que también esto es el principio de muchas cosas que van a venir más adelante
0: los negocios eh, no se van a acabar no te preocupes que, claro. que
1: van a que van a cambiar nuestra perspectiva que van a cambiar todo nuestro nuestro sistema y y creo que es interesante saber que a veces las cosas que ya sabemos no siempre van a ser igual. Las cosas que pensaste que, que siempre iban a tener una constante de que siempre, ibas a, es correcto. siempre iba a ser así, eso se acabó. Ahorita un día está bien, otro día puede estar un pico, otro día puede estar un bajo, no lo sabemos. Y tú y tu negocio tienen que estar preparados para esto. Así que, bienvenidos al mundo del emprendimiento. <risa> Ahora
0: un round de Carlos Muñoz, ven <risa> bienvenidos al mundo, <risa> no va a ser fácil, eh, spam, antes de irnos, ya nos despedimos, antes de irnos, spam
1: eh, Guillermo Jiménez, búscanos como Norte, Norte Marketing, ahí nos encuentras Instagram, Facebook eh, coméntanos aquí también, qué quieres saber, qué quieres escuchar, qué es el tema que te gustaría saber este, búscanos, encuéntranos, porque somos tus soluciones
0: Luis Gagiola, me pueden encontrar luisgagiola.com, me encuentran en Facebook como Luis Gagiola, en Instagram como Marketer Sin Diploma y cualquier duda comentario que tengan por próximamente se ven unos cursos muy buenos y por ahí traigo un, un, un sistema para levantar esto del COVID que, que está interesante entonces este cualquier cosa comentario, duda, queja no importa, no, no agarran una persona
1: Nos estamos, el trabajo con el amor <risa> Muchas gracias por escucharnos, este, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana, este, esperemos seguir haciendo esto cada semana, tal vez con un poquito más de regularidad también y eh, traemos varios proyectos como grupos de Facebook, cosas que luego les vamos a ir, ir mencionando que, que los ocupamos, los necesitamos y que queremos que formen parte de, de esta comunidad de, de, de emprendedores, de guerra de marketers y, y empezar a, a hacer cosas más interesantes.
0: Entonces, nos vemos la próxima semana. Esperemos que tengamos un poquillo más de presencia. Búsquenos en todas las redes. Contacten con nosotros. Platiquen con nosotros. Así que, esto fue Guerra de Marketers. Episodio número 2. Bye. Gracias.